0: Señora bonita, mi amigo de casa, sea bienvenido a una emisión más, este, una, una, ¿no? una, una página más en esta historia de gracia y amor en este libro llamado Desierto al Podcast. Excelente. Sea bienvenido, le doy la bienvenida sí. una vez más, un día más, pero gracias a Dios no me encuentro solo hey. el día de hoy. Y ya no es novedad, no. no me encuentro solo y ya no es novedad. Porque me acompaña la eminencia, el hombre que pasa Metal Slug con un solo peso... <risa> Así era guayo.
1: Uh, no nunca, nunca metemos nada de postproducción, pero espero. Voy a y ponerle algo ahí de. Eh, no sé, algo, ¿verdad? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo están todos ahí en casitos Espero que estén súper bien. Espero que se lo estén pasando bomb, bom, bombastic. <risos> Hoy vengo muy DJ, la verdad. ¿Yendo? Siento
0: que, que cada vez esto se parece más como a Venga la Alegría o algo así, ¿no? <birlikte> Ay, muchos chismes, Pati.
1: Ay, eso es ventaneado, mi güey. Eso no es la Alegría. Pero sí, ey, ey, me siento bien, me siento bien y, y qué padre, ¿no? Porque también es, es bueno echar el chisme, el chisme, pero bíblico, ¿sí? Porque sabemos que la Biblia dice que no andaréis chismando entre tu pueblo, no de chismoso, la verdad, es que eso dice la Biblia. Pero antes de adelantarnos a la data, a la data interesante y a la terapia teológica esta semana, eh, tengo que comenzar con estos bonitos saludos, ¿ok? Porque nunca nos tomamos el tiempo a veces como para decir. Hola a todos ahí. No sé quién está ahí detrás de la pantalla, quién está viéndonos a nosotros dos, quién está escuchándonos en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier lado, ¿verdad? Así que a ti que me estás escuchando, a ti que nos estás eh, viendo, pues Dios te bendiga. La verdad es que Estamos agradecidos de estar aquí un día más y también quiero apartar este momento, ya sé que eso se está convirtiendo como esos programas de radio en los que estamos mandando saludos y saludos y saludos, pero no tengo que hacerlo. Es, es poquita la gente que nos ve como para no mandarles saludos, entonces ahí les va. Rubí del Salón de eh, el salón I de la preparatoria, un saludo por allá Salud. y a todos los demás que nos ven porque sé que hay muchos chicos ahí que de verdad los extraño, se les quiere, los aprecio en <ríe> el corazón bastante, Salón I los quiero mucho, Salón P también hay varios ahí que nos están eh, viendo y observando y escuchando así que un saludo por allá también. Eh, ¿Quién más se me escapa? Sebastián también, Sabalar Z, si no me equivoco, es su apellido. Dios te bendiga bastante, sé que nos estás escuchando. Y a todos los demás, ¿ok? Se me escapan algunos, no se me pongan celosos de los de la secundaria, porque también nos escuchan en secundaria. Entonces, saludos también a los de la secundaria. ¿Ari, no quieres mandar un saludo a alguien especial?
0: Este, Sí, me gustaría mandar un saludo. El, el otro día la, la maestra Rita me felicitó Ey. Por, por el podcast. Fue la eh, felicitación más random que recibí en el día. No, no me esperaba eso. Eh, no sé si lo vea eh, habitualmente, pero saludos a la maestra Rita. Y al profe
1: Roberto también. <risa> al profe <Rockberto? risa> Roberto Roberto, un, un saludo, profe, ¿cómo está? El profe Bonilla, maestra Noemí, y ya, creo que, que podemos terminar. Maestra Vero también. Una más, el, el,
0: el, mi compañera Berenice también lo escucha ah, un saludo Berenice en, que en, en Spotify, Spotify, así Spotify. Así que un,
1: un super saludo también por allá. Aldo también, eh... Quiero más tu, ah, tu compañera Evelyn también, ah, un saludote también. por allá también, y pues en general a todos los halcones, ¿no? Eh, eh, los halcones galácticos ¡Papá! de la prepa. <ríe> y pues ya, creo que <ríe> es <suficiente>. <ríe> Creo que es suficiente, ¿no? Creo que ya podemos comenzar ahora sí. Y Aringo que Antes de empezar, tengo que decirte, ya miro, si viene el 14 de febrero, si, si las fechas no, me, no se me van por ahí, la, o sea, si no hago mal la, la conversión, porque recordemos que estamos en un mundo alterno, o sea, estamos desde el futuro eh, transmitiendo para... O sea, está curioso esto, porque grabamos en el futuro, pero sale en el pasado. Está, está extraño. Ok, para hacer la conversión, según yo, eso estará saliendo unos tres días antes del 14 de febrero. Ok. okay. Y ya sé que hablamos del amor en el podcast pasado, pero... Pues ¿por qué no aprovechar este lindo momento para desearles a todas aquellas parejas románticas? ¡Feliz Navidad! Eh, <risa> ¡Feliz Navidad! Sí, todas aquellas parejas, ¿verdad? Aquellos amigos. Y Aringo, feliz día de la y la amistad, bro. Ah, muchas gracias, bro, igual. Mente a ti. También feliz un saludo de, a de, mi novia, ¿verdad? Que lo hizo. Un saludo, te amo mucho. Besitos, ¿verdad? Hasta allá. Bien agresivo el beso. Uf excelente, no, pues sí, espero que se la vayan a pasar súper bien, recuerden que al final estas fechas del 14 de febrero solo es para recordar, ok, mm. no me sientan mal si por ahí dicen ¡Oh, mi novio no me regaló, no me llevó al cenar, etcétera, etcétera. Ey, 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 tranquilos, es solo un día, o sea, si eh, esto debería ser siempre, ¿a qué me refiero? a que deberíamos recordar el amor y darnos amor unos a otros todos los días, mm-hmm. ok, y sobre todo este día está padre porque recordemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz mm-hmm. así que eso es, es lo que debemos de recordar, ¿ok? Uh-huh. Así que todos tranquilos, felices del amor y la amistad para allá, la línea del tiempo en la que están eh, viendo esto, ¿verdad? Y si ya pasó mucho tiempo de eso, pues también. Eh, Dios no. los ama, los amo, yo también, y, y cuídense bastante, ¿ok? Besitos. Besitos, besitos coreanos. Sin okay COVID. Entonces, Rigo, ¿qué tal? También. ¿Cómo estás? ¿Qué nos depara esta terapia teológica que podemos empezar a decir?
0: este Me gustaría abrir esta... Cada vez hablo más con el profesor Lomé. Me gustaría. <risa> el profesor Lomé. No yeah, este me gustaría abrir esta terapia teológica con una cita que leí de Octavio Paz y sabes ¿Te Trajo qué son? Paz. Antes de comenzar, de, de, ¿te trajo paz, paz, la cita de, de Octavio Paz. Me trajo Paz. Este eh, ajá fue una cita que que me puso mucho a pensar y se me hizo muy interesante y hace cuenta que Octavio Paz dice que Indudablemente en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, se lee mejor. No, al revés. Se se lee lee más, pero eh, no se lee mejor. Eh, Lamentablemente, en la actualidad, el eh, estado habitual del ser humano es la distracción. Pero no es una distracción saludable, sino que... O sea, esa distracción que te saca de tus problemas, sino que es una distracción que hace que te pierdas en una eh, absurda realidad cotidiana. De tal forma que dice Octavio Paz que sientes como si la vida se te fuera entre los dedos, como si fuera arena. Okay. Se, se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, Octavio Paz dijo esto como en los 90s, okay, ma- más okay, o menos, okay, okay. porque murió como en el 98. Entonces, ah, en la actualidad ha tomado más fuerza esta, uh-huh. esta frase, envejeció muy bien. <risa> Octavio porque... Paz, no creo. ¿eh? <risa> oh, bueno, no envejeció, hace casi. Sí? <risa> Pero sí, eh, se, me aso- se me hizo muy interesante porque... Y, y, yo lo pienso, ¿no? Eh, lo, lo llevo a, al tema bíblico, al tema cristiano. Uh-huh. Y en la actualidad casi, casi que nos estamos ahogando en Biblias. O sea, estoy eh, hay Biblias, o sea, puedes cargarla gratis, puedes buscar un <risas> versículo en, en Internet, de, este, sí, de, teniendo te interesa, Internet, en habiendo pagado momento. Internet. Ajá. Eh, ajá, hay Biblias en todas partes y lamentablemente... No se lee mejor que antes. Ah, okay, se okay. puede leer más, pero no se lee mejor creo que, que te
1: entiendo. Creo que te, entiendo lo que trata de decir, de que es cierto, ahora, hoy en día hay un montón de lectura, la, seamos sinceros, ¿verdad? hay mucha lectura en internet, todos leemos comentarios en Facebook, post en Instagram, etcétera, etcétera, pero la lectura ya no es de calidad, creo que es lo que estás tratando mm-hmm. de decir, ¿verdad? Y creo que tiene que ver, número uno, con que somos un país eh, tercermundista. En el cual pues, a nadie le gusta leer, o sea, hasta el día de hoy conozco muy poco a las personas que realmente dedican tiempo a la lectura, eso es, pues, hablando en general y también hablando ya espiritual, eh, seamos sinceros, creo que muchas veces, eh, aquí voy a, hacer una, voy a citar a uno de nuestros hermanos del Templo de Manuel, Aarón, eh, creo que él ha hablado mucho acerca de esto, de que muchas veces en la iglesia se habla más de motivación, que de cosas bíblicas, ¿sí ¿me explico? Uh-huh. Y creo que es una enfermedad, porque así lo voy a llamar, o la enfermedad de nuestros tiempos en, en las iglesias, de que, bueno, en la sociedad actual, en la cual queremos dejar de lado a los maestros, a los pastores, a la Biblia, que nos enseña lo que, lo que necesitamos, e irnos por el camino fácil y escuchar a un tal... Eh, yo qué sé, ¿verdad? Daniel Javier. O, ah, o, ¿sí, sí, <risa> o, o cualquier gurú que te quiera dar la respuesta de que tú puedes o levantarte a las, Muñoz. a las 3 de la mañana, viste un saco de colores y lograrás hacerlo todo, con almendras y todo. El y quieres 20 pesos o un consejo millonario. Eh, exactamente. Entonces, creo que es una enfermedad que, que está en, en, en la sociedad como mm. la vimos hoy en día, ¿ok? Y se ha metido a la iglesia. Eso quiere decir que muchas veces, no sé si te pasa, Ringo, pero a mí me ha pasado. En otros podcasts pasados, me retomo algunos de los que hemos hecho, hablamos de evangelizar al algoritmo, el algoritmo de Instagram, ¿verdad? Y está bien padre eso porque sí, eso te ayuda a estar siempre en comunión con cosas nuevas que van saliendo o pensamientos que a lo mejor no tenías contemplados, ¿verdad? Pero también me he dado cuenta que muchos hermanos utilizan esas actitudes para no leer la Biblia. ¿Sí te explico? Uh-huh. Es como que, ay, ¿para qué leo la Biblia si ya leí un post ah, en Instagram? Okay. ¿Sí te explico? Entonces, hey, si sí estoy leyendo la Biblia, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, uh-huh. creo que parte de, de, de nuestra percepción de que queremos estar cómodos uh-huh. y, y sabemos que leer la Biblia es, es literalmente una disciplina, ¿sí te explico? Uh-huh. ¿Qué
0: opinas? Sí, totalmente, este, sí, totalmente. Dices <ríe> que, que leer la Biblia es como una disciplina, ¿verdad? No es algo que haces nada más porque sí o nada más por encimita, Eh, A mí me gusta mucho, yo relacionaba esto de de las distracciones, ¿verdad? Que las redes sociales nos distraen, la televisión nos distrae, el trabajo nos distrae. Cierto. Eh, Hay un verso en en Levítico, en el libro de Levítico, en el que Dios le dice a los sacerdotes, cuando hagan un sacrificio en el altar, ¿verdad? Tenían que quemar estos corderitos, estos animalitos, y este olor, este eh, corderito que se quemaba subía como una fragancia. Eh, en adoración a Dios. Entonces Dios le dice al po- a los sacerdotes sí. no dejen que la llama se apague. Siempre uh, esténme bro. adorando, siempre estén este, sacrificando eh, cosas para mí, ¿no? Exactamente. Entonces yo relacionaba esto y decía caray, o sea, ¿por qué lamentablemente personas de la iglesia se han enfriado? ¿Por qué? Porque han Deja dejado de que la llama se apague. Se extinga, hemos dejado de, de hacer sacrificios para Dios, hemos dejado de adorar a Dios y hemos dejado que estas distracciones se...
1: Se lleve nuestra, eh, nuestra atención. Vida, nuestra atención, exactamente. Wow, dijiste algo bien genial. Wow, es cierto. Eh, hace mucho tiempo, cuando íbamos a las convenciones, bueno, digo cuando íbamos porque creo que no se todas otras convenciones COVID. de jóvenes, ¿verdad? Por el COVID y eso, pero creo que fue la convención de León, Guanajuato. Eh, yo estando ahí en, en esa convención, pues, estabas tú también, estaban varios de, de nuestros miembros de la iglesia, estaba Jaime también, saludos a Jaime también, Martínez, y. Eh, yo me acuerdo que el pastor predicaba justamente de eso, un predicador predicaba de esto, de la llama. Y yo le decía a Dios, yo le decía a Dios, yo quiero que mi llama siempre esté activa, <coughs> que siempre esté encendida, ¿sí me explico? O sea, que nunca se apague. Y descubrí o he descubierto que justamente es eso que acabas de decir, que la llama, tú eres al final la que va a alimentar la llama, ¿sí me explico? O sea, Dios es esa, despierta esa hambre o, o enciende esa primera luz o ese primer chispazo, pero tú eres el responsable al final de querer seguir en contacto con ese calor. ¿Sí me explico? Eso quiere decir que tienes que estar leyendo la Biblia, tienes que estar orando, tienes que estar dedicando tiempo para Dios, ¿verdad? Entonces, me encantó esa analogía. Y también, otra cosita es que qué curioso, ¿no? O sea, que a nosotros siempre se nos ve como personas que les encanta la carnita asada. ¿Y qué relación tiene con Dios? Pues eh, ahí les va. Eh, quemaban corderitos, quemaban uh-huh. vaquitas, ¿verdad? Y qué rico, ¿no? Yo siempre digo, wow, Dios debe ser norteño. ¿sabes? Sí,
0: sí, hubiera habido altares en el norte de México. Uf, no cesaba la adoración.
1: Sí, ya sabes, todos los eh una carnita asada, vamos a adorar a Dios, ¿no? Sí, está eh, eh, padre, ¿no? Muy buena excusa. Para los hermanos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa te iba a comentar, Ringo? Eh, pienso que en la actualidad, como justamente decías, las distracciones muchas veces son muchas. O sea, uh-huh. Y como tú mencionabas, puede ser tanto redes sociales, que nos roban una gran cantidad de tiempo, sí. pero también puede ser el trabajo, ¿sí me explico? Uh-huh. Y a lo mejor, eh, en mi caso, que tengo un trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios, y doy gracias siempre a Dios, no lo veo tanto como una... Mm, atadura, sino como que algo que eh, tengo que hacer, porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Uh-huh. Eh, pero yo he visto personas que sí se envuelven tanto en el trabajo o en el estudio, incluso, no sé si te has topado de repente o te llegó, llegaste a conocer a un compañero que sacaba nueve y era de, oh, ¿por qué saqué nueve? Y se ponía, ¿sabes qué tipo de Dragon Ball? ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces, eh, ¿Cómo, cómo desvincular esa parte, o sea, cómo separarnos uh-huh. de, esos, de esas distracciones que a lo mejor pues son buenas, trabajar, sacar buenas calificaciones, sí, sí. pero cómo impedir que eso se sobrepase, ¿sí explico?
0: Cómo este, impedir que, que sobrepases sobrepase es, sí, es, es un tema, ¿Vas a decir, algo? No, 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 no. Okay. Sí, este Creo que, bueno, estamos asociando esto de que los sacerdotes eh, sacrificaban corderitos, ¿no? Y de la misma manera creo que lo más valioso que que tiene el hombre no es el dinero. Muchas veces se ha dicho que el dinero sí es valioso. Eh, (risa) Intenten vivir sin dinero un día. Sí es valioso, pero creo que aún... (risa) No es lo más importante. Creo que no es lo más importante, pero aparte creo que no es lo más valioso que tiene el hombre en realidad. Yo siento que lo más valioso que tiene el hombre es el tiempo. Bien. ¿Por qué? Porque si tú gastas dinero eventualmente si trabajas con esfuerzo y dedicación este, vas a recuperar el dinero. Pero si tú pierdes el tiempo, no puedes Exactamente. volver el tiempo. Entonces siento que el sacrificio más grande que puedes darle a Dios es tu tiempo. Y siento que si de alguna manera te has olvidado de Dios o nos hemos olvidado de Dios es porque hemos dejado de sacrificar lo más importante o lo más valioso que puede tener un hombre y que Dios le ha dado al hombre, uh-huh. que es este, justamente el tiempo. El ¿no? tiempo. Y siento que, que, que es justamente decías cómo evitar que que las distracciones no, nos consuman, pues Exactamente. sacrifica tiempo a Dios. Yo este, he, he ayunado bastante de, de wow. redes sociales,
1: wow, wow, wow. Este,
0: al punto de que he, he desinstalado Instagram, eh, wow. eh, he desinstalado Facebook, y lo vuelvo a instalar cuando es así como que, <risa> nuevo video, lo comparto, y ok, lo vuelvo a instalar, <risa> ese tipo de cositas. Pero parte de esto, ¿por qué digo esto? Bueno, porque hay que sacrificar eh, cositas para Dios, este, sobre todo el tiempo, ¿no?
1: Es cierto, y, y bueno, en predicaciones de, de aquí en la iglesia, del pastor, de, de varios hermanos que han estado aquí, hablan justamente de eso, el tiempo es dinero al fin y al cabo. ¿Por <ríe> qué? Porque si no lo invertimos en algo, él se está perdido, y si está perdido, uh-huh. entonces jamás lo vas a poder recuperar. Uh-huh. ¿Qué otra cosa quiere decir? Hay una película que se llama In Time, que la recomiendo, es que sale Justin Timberlake, por cierto, uh-huh. y Cillen Murphy también, muy buenas películas, eh, y trata de un mundo posapocalíptico en el cual justamente ya no existe el dinero. ¿Okay? Uh-huh. sino que te pagan con tiempo de tu vida uh-huh. y quien en la audiencia lo haya visto adelante van a entender y que no pues vean la película y lean la biblia también uh-huh. pero ahí, ahí les va en la parte de, de la muñeca tenían toda su cantidad de vida entonces cuando iban a trabajar te transportaban o te transferían eh, minutos u horas uh-huh. y de eso trata la película de que literalmente hay un momento de, de, de la película en donde el protagonista tiene que seguir a su mamá porque a su mamá le quedan de que 10 segundos. Okay. Y es de que, ah, no puedo perder el tiempo, ¿sabes? Pienso que así deberíamos ser nosotros con eh, eh, estudiar la palabra. ¿Sí me explico? Uh-huh. Con estar en comunión con Dios. Porque a veces, cierto, por las distracciones o por lo que tú quieras, sí vemos como que muy lejano esa, esa promesa de que, hey, procuren estar haciendo lo que les uh-huh. dejé haciéndoles, ¿sí me explico? De lo uh-huh. contrario, pues, ¿qué onda? ¿Sí me explico? Procuren ser esas vírgenes prudentes, como dice uh-huh. la palabra que estén velando y orando para que no entren en esa tentación también, como le dijo a los apóstoles. Y a veces se nos olvida que esa promesa está ahí en la Biblia. Uh-huh. Y deberíamos correr como en aquella película de In Time, preocupados como si tuviéramos 10 segundos nada más de nuestra vida para estar en contacto con Cristo. Entonces hago la invitación a todos aquellos que, si están escuchando este podcast, eh, excelente, espero que seamos de bendición, pero también separa tiempo para, para Dios, para orar, para leer la Biblia, para incluso estar en comunión en la, en la presencia de Dios. Uh-huh.
0: Sí, este, y pues bueno, creo que siento que el, el tema central de esta terapia teológica... Es? ...está siendo eh, como que justamente la adoración. Y siento que, que cabe... Siento que no tendría desperdicio este, eh, <ríe> hablar un poquito acerca de, del concepto de, de oración. Siento que muchas veces incluso los, los cristianos tenemos un mal concepto de lo que es la adoración, ¿no? A ver, a ver, explícate. <ríe> Porque digo esto, siento que tanto personas no cristianas como cristianas a veces... Pensamos que la adoración es como que, con todo respeto lo digo, <risa> como que si Dios necesitara ser adorado, como si Dios okay, fuera okay. un ser egocéntrico que, que necesita que le digamos que es grande, y que es poderoso, okay. cuando por supuesto está erróneo, porque número uno, para empezar, este Dios no necesita nada de nosotros. Cierto. Dios tiene seres hermosos en el cielo que continuamente lo están adorando, o sea, ¿qué puede necesitar de nosotros, ¿no? Así es. Y número dos, este eh, ahora, ¿qué es la adoración? Este, hay un pastor eh, que dice que está hablando acerca justamente de lo que es la adoración y dice que la, la adoración es cuando yo dedico todo mi ser uh-huh. a pensar en Dios, ¿verdad? Cuando yo dedico todo mi ser a estar ante los pies de Cristo. Okay. Entonces, cuando yo dedico todo mi ser a recordar quién es Dios, recuerdo por qué lo amo, ¿verdad? Okay. Recuerdo quién es Dios. Entonces, este pastor dice de tal forma que podemos decir que la adoración es cuando el amor encuentra al amor. Oh, okay, okay, okay. No, porque yo recuerdo Por qué amo a Dios ¿Y Entonces eso? no me olvido de Dios Y mi amor por Dios crece más Y es okay. por eso que Dios quiere que lo adoremos Y es por eso que no debemos dejar que la llama apague Porque si dejamos que la llama apague Nos olvidamos de Dios
1: Eso está bueno, pero ok Dando unos pasos hacia atrás sí, sí. Eh, A lo mejor para mucha gente que dice ¿De qué que, que están hablando? ¿De adoración? ¿A qué se refieren? Imaginemos que siempre pongo el ejemplo de una pareja, ¿verdad? Uh-huh. Y casi siempre es muy común en la sociedad o en el mundo o, en, o en fuera de, de una iglesia decirle a tu pareja: o oh, es que te adoro, mi amor, ¿sabes? Uh-huh. Te adoro, así explico. Ay, y es que bonito y que hermoso, y, pero ¿qué significa realmente adoro? Uh-huh. Es decir, que lo doy todo por ti. Así uh-huh. ¿Sí? explico justamente como lo estabas mencionando. Y la verdad es que, como tú lo dijiste, Dios no necesita de nuestra adoración porque Él tiene seres angelicales que lo adoran todo el tiempo que continuamente, como dice el libro Apocalipsis, si no me equivoco, están cantando todo el tiempo santo, 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 ¿verdad? Pero, algo importante de esto es que esos seres angelicales no decidieron adorar a Dios, okay. sino que lo hacen por, porque así fueron creados, ¿sí uh-huh. me explico? Es como decir, yo nací y respiro. Yo no elegí respirar, ¿sí uh-huh. me explico? Yo respiro, ¿sí uh-huh. me explico? Entonces, <ríe> la diferencia entre ellos y nosotros es que a Dios le agrada eso. A, a, a lo mejor traemos un tema controversial que es el libre albedrío, que es prácticamente, yo decido dejar cualquier otra cosa y dedicar mi tiempo a Dios y mm. adorarlo, ¿sí me explico? Y es ahí donde Dios voltea y decir, ¡Hey! ¡Good man! ¡Good man! ¿Sabes? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> no,
1: ¿Sabes? Pero creo que ahí está lo especial del ser humano, en que al, a pesar de que nosotros fuimos, somos seres creados, y que Dios sabe nuestro futuro y sabe nuestro, nuestro plan para nosotros, nos, está en nosotros decidir si queremos adorar a Dios, si queremos servirle a Dios o no. Y es ahí es donde mm-hmm. está lo especial. Por eso Dios nunca va a forzar a nadie. ¿Sí me explico? Es mm-hmm. como decirle a alguien, a una muchacha oye tú, ámame. ¿Eh? ¡Pervertido! Tss, oh, eh. O sea, es como eso. Dios jamás va a hacer eso. Dios es un caballero. Entonces, Él te da el tiempo, te da el espacio... Y nosotros muchas veces, como decíamos anteriormente, lo dejamos a la desidia o decimos, ah, ya leí, ya leí, un, rato, post, ya leí un post en Facebook. O incluso, voy camino al trabajo y pongo una canción cristiana, ya adoré a Dios, ya cumplí, ¿sabes? Uh-huh. Y muchas veces creo que tú lo dijiste o creo que lo estabas dando a entender. Uh-huh. Vemos muchas veces la parte de la adoración como si tuviéramos un compromiso de que oh tengo que cumplir con esto, mm-hmm. es como, oh tengo que hacer esto, ¿Sí ¿me explico? Mm-hmm. Y Dios no quiere eso. Si, tú, si usted que está viendo esto, o está escuchando esto, ha pensado así, a Dios no le interesa ese tipo de adoración. Porque como dice la palabra, los verdaderos adoradores adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y, en verdad. y sí me gustaría hablar un poquito de ese versículo. ¿Qué opinas de ese versículo, Ari?
0: Eh, yo lo veía en la serie de, de Chosen,
1: The Chosen. The Chosen.
0: Y haz de cuenta que la mujer samaritana le, le pregunta a Jesús que, que por qué dicen que debemos, debemos ir a adorar un monte, por qué afuera tenemos que ir a ese lugar. Entonces dice Jesús, tranquila. La hora viene y ahora eso? es cuando los verdaderos los adoradores. adoradores adorarán en espíritu y, y en verdad. verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a estar en nosotros Bien. y va a estar unido a nosotros de tal forma que no es necesario eh, a fuerzas ir al templo para... Para adorarlo, que podemos adorarlo en cosas tan pequeñas como pensar en él. Pero vayan a la iglesia,
1: canijos. <risa> canijos. Exactamente. Fíjate, ese texto yo siempre lo he leído y creo que es un texto muy famoso. De hecho, hay un grupo que se llama así, Espíritu y en Verdad, ¿verdad? Wow. En Espíritu y en Verdad. Que Dios lo bendiga el grupo, lo usa con poder. Pero yo siempre dije, o sea, ¿a qué se refiere el texto? Eh, adoradores en Espíritu y en Verdad. Y pienso que parte de lo que estábamos hablando, de que son aquellas personas, de aquellas creyentes que genuinamente lo desean desde lo más profundo, en espíritu, ¿verdad? Lo desean. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero estar en su presencia, ¿verdad? Y en verdad yo decía, ¿a qué se refiere la palabra verdad? Y esta es la explicación que yo encontré. La explicación que yo encontré es que la verdad es. ¿Se lo explico? La verdad no se puede uh-huh. ocultar. Okay. Sí, nosotros podemos decir, el oxígeno es. El oxígeno está. ¿Se lo explico? O sea, no uh-huh. puedes como que... ¡Uy, no está! Aquí hay oxígeno, aquí no. ¿Sí o sea, exactamente. El oxígeno es, eh, las cosas son, la gravedad es, ¿sí explico? Es una verdad. Uh-huh. Y es por eso que dice el, el, el texto eso, en espíritu, porque lo deseas en, en los adentros. Uh-huh. Pero también en verdad, porque se tiene que notar. ¿Sí explico? O sea, se tiene que ver. Sí. Es una acción también. No Nada más partimos de que yo adoro aquí.
0: Estoy adorado así. Yo así adoro.
1: Yo así adoro. No, no, no. O sea... Y no estoy hablando solamente de estar en la iglesia, levantar las manos uh-huh. o aplaudir o, o gritar o etcétera, sino como tú dijiste, en cada momento de nuestra vida, esto va desde que ahora que me levanto, cómo me levanto, lo primero que uh-huh. pienso, lo que digo, lo que hablo, hacia dónde se dirigen mis pies, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en mi escuela, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿verdad?,
0: Sí, este, algo que es interesante
1: es que como que
0: la verdad no se puede ocultar, ¿no? Bien. Y hablábamos en episodios pasados, en en la línea del tiempo, usted ya lo vio, señora (risa) bonita, mi amigo amo de casa, (risa) este, que hablábamos acerca de que eh, cuando yo amo a alguien, este, siempre quiero demostrarlo, ¿no? Bien. Entonces, de tal forma que la verdad se demuestra, vaya, tu verdadero verdadero ser se demuestra, ¿no? Y lo que crees, la verdad que hay en ti, este, se va a notar a través de tus acciones, y a
1: través de, de lo que tú hagas ¿no? exactamente, y fíjate, estamos entrando a, otra, a otro tema interesante que creo que puede servir, Ay. que fíjate, nosotros siempre creemos o siempre escuchamos a lo mejor de, de allá afuera, de, me refiero a fuera de una iglesia o fuera de, del ámbito cristiano, de creyente que dicen como que, oye, la, la Biblia ¿para qué sirve? Ay. o yo no creo en la Biblia o creo en Dios, pero no creo en la Biblia ¿Sí me explico? Uh. y yo me topé con esa pregunta o esa respuesta, digámoslo así esa actitud <coughs> eh, dando clases, porque doy clases de literatura para aquellos que no sepan de literatura, y tocó hablar de la literatura hebrea. Entonces, pues, hablamos tanto del Tanaj, que es la literatura de los judíos, pero también de la Biblia. Y ya les conté ahí, ¿verdad?, los escritores, etcétera, etcétera, platicábamos, etcétera, etcétera, expuse el tema, y me tocó escuchar una conversación de, de unos alumnos que decían, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Y la otra muchacha muy acertada dijo, es que no puedes creer en Dios y decir que no crees en la Biblia porque van de la mano, si ¿sí? te explico? Uh-huh. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué muchas veces el mundo piensa eso, de que pues la Biblia es como que ah, sabes, religiosidad, eh, solo trae ataduras, solo trae complicaciones, etc. Pero si volvemos a lo que estábamos diciendo hace un momento, de que eh, cuando uno adora lo quiere hacer en todas partes, uh-huh. es decir, Dios quiere que tú seas un buen trabajador. ¿Sí oh, explico? Sí. Que seas un buen estudiante, uh-huh. que seas un buen esposo, que seas un buen eh, ser humano, que seas un buen uh-huh. hermano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando uno realmente ha entendido el texto de los verdaderos adoradores, eh, Adora en el espíritu y en verdad es cuando realmente el ser humano llegará a ser lo óptimo de la okay. cadena alimenticia. ¿Sí explico? O sea, <risa> sí, sí, lo óptimo sí. del ser humano. O sea, o sea su mejor ser. Vaya. Exactamente, Ajá. la mejor versión. Es, digamos así, el super en 10. Okay. O sea, es el top, 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 top. ¿Por qué? Porque ha entendido que no vive para los demás, uh-huh. sino que vive para Dios. Y entonces deja a los demás y empieza a servir a Dios. Y ese es ahí donde el ser humano, creo yo, que llega a la estatura del varón perfecto. Ok.
0: Acabas de tirar 10 filosofías. Acabas de de, de destruir 10 creencias filosóficas. No, sí, ahorita que estamos hablando de esto acerca de de la verdad, fíjate que este último mes he experimentado cosas. Cambios extraños que que hay en mí. He experimentado. no No, no tanto así. Cambios hormonales. No, es que, por ejemplo, yo era una persona que tendía a... Yo era una persona que... <risa> perdón, perdón, perdón. No era Una persona, una persona <risa> que tendía a desvelarse bastante. Uh. Entonces, eh, de tal forma que... Pues hay cultos de la mañana, ¿no? Sí. De tal forma que llevo tantos días desvelándome eh, que cuando quiero dormirme temprano, cuando necesito dormirme temprano, no puedo dormirme no temprano. Entonces, había veces en, en los que eh, pues dormía muy poco, venía a la iglesia y pues eh, venía a lo mejor con ojeras, no venía tan fresco, pero gracias a Dios pues nunca me, me llegué a quedar dormido en los <risa> o algo así. Pero en algún momento me, me llegó a pasar que un pensamiento me dijo, si Dios te usa uh-huh. desvelado al 30% de tu capacidad, <risa> imagínate lo que Dios haría contigo si tú te esforzaras por, por llegar bien, ¿sabes? Por por dormir bien, por mejorar un poquito tu vida. Entonces empecé a a cambiar ese tipo de cosas primeramente en adoración a Dios, ¿no? De de tal forma que ahora pues me me he logrado despertarme, eh, dormirme y despertarme un poquito más temprano. Llego, eh, ahora sí puedo decir que llego al 100 a a los cultos. Eso. Eh, Me despierto antes de que suene la alarma. (risa) 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 Sí, pero haz de cuenta que a lo que quiero llegar es que en adoración a Dios he cambiado ciertos hábitos y he Ajá. visto cómo esos hábitos no solamente adoro a Dios a través de esas cosas que cambio, sino que además mi vida mejora. Exacto. Entonces, es ahí cuando digo, bro, esta es la verdad. O sea,
1: ¿para qué le buscas? ¿Para qué es le buscas sí, tres pisas al gato? Es lo que la gente no entiende. Muchas veces dicen, pero ¿por qué es cristiano? O ¿por qué, tú eres, ¿por qué tú crees en un Dios? Porque no solamente... Eh, Dios me da esperanza, es para empezar cuando creemos en el evangelio y que Jesús es Dios tienes esperanza, ok, hay una vida después de la muerte y, y todos los seres queridos van a estar ahí, uh-huh. se han creído a Dios y, y han recibido a Jesús en su corazón pero no solamente eso, sino que genuinamente, cotidianamente y, y empíricamente uh-huh. o sea que lo he experimentado los cambios se notan ¿sí? uh-huh. o sea, se ven y hay un, hay un verso de... <risa> De un rapero, el Philip, ¿verdad? De Aposento Alto, que está batallando. Gran batalla de rap, por cierto. Que está batallando contra, no sé si tú acuerdas, ¿El Zodiaco? El Zodiaco, ¿verdad? De República Dominicana. Y están haciendo un freestyle un ateo contra un cristiano, entonces están tirando, pa, 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 pa que no sé qué, que no sé qué, y que están ahí peleando, ¿verdad? Uh-huh. Ya la viste eso también, entonces hay una parte donde dice, mira, sea lo que tú quieras, tú tú te crees muy malo con tu santería y con tu brujería, pero aquí la gente está viendo qué está quién está mejor, si tú, que vives pues todo drogadicto, todo así, pues todo fachero, míralo más, miren, miren a mí cómo quisieran estar, ¿verdad? Uh-huh. Como dice dice una frase que, que tira, eh, tú en tu casa, no, no, tú, tú en el barrio ah, creando claro. lío para poder... Fu- Estoy en el barrio eh, creando lío para poder, pa poder fumarte un bate. Yo en mi casa, viendo Netflix, comiendo pan con chocolate. Uh-huh. Yo explico, o sea, ahí uh-huh. vemos, o sea, genuinamente si, si yo presento a dos personas, una persona que está en Netflix con su familia, que está bien, que está feliz, que uh-huh. está completo, y vemos a otra persona que, o sea, que vive en la calle o que está haciendo puras cosas maldades o que está drogándose o etcétera, ¿quién quisiera ser? ¿Se ¿Sí explico? Uh-huh. Y eso es lo que hace Dios. Dios hace una diferencia. Y me encanta siempre, a veces tengo conflicto con este pasaje Hoy te lo voy a explicar por qué. Porque Jesús dice en la palabra que Él vino a hacer disensión. Él vino a hacer división entre la madre y la hija, dice dice Jesús. Y ese ese pasaje me hace a veces mucho ruido, porque digo, o sea, ¿cómo se supone que Dios o Jesús va a hacer disensión si Dios es amor? ¿Sí te explico? Si Jesús supone que quiere unir a todo el ser humano para que se vayan con Él. Entonces, ya reflexionando, ya orando, ya leyendo la Biblia. Me doy cuenta que a lo que se refiere Dios es que es en eso que se va a hacer la disensión, en que muchas personas te van a criticar a lo mejor a ti porque, ay, se duerme temprano la nena, Dios le digo, oh, ay, ya no toma coca, que no sé qué, y está haciendo la diferencia, ¿sí te explico? Uh-huh. Se está sacando, y si nos ponemos aún más estrictos, ay, va a leer la Biblia, ay, va a ir a, al templo, ay, ah, va a orar, entonces se hace la división. De los que somos mejores personas. Eh, ¿no de, los, de los cool, de, los de la gente cool. Eh. No, no, pero creo que se entiende, ¿no? Creo que ya me estoy enrollando mucho, entonces... Sí, sí. prácticamente eso.
0: Sí, totalmente. este Algo que, que he leído bastante, algo que he visto mucho es que es como... Los progresistas quieren Progress. como que creen, creen así como que... Eh, Love Wins, este, y hacen estas marchas. No sé si tú alguna vez has Ajá. visto un, una marcha LGBT, la, la he visto pero en, no en es Internet. bonita. <ríe> hay, o sea, con todo respeto, hay, hay amor, personas verdad, este, pero... desnudas este, en frente de niños, hay personas disfrazadas de perros. <ríe> y luego por el otro lado podemos ver la familia tradicional, lo, los, que, los que llaman dinosaurios, y vemos una familia normal, una familia que vive feliz una familia que tiene valores, una familia sí. que, que es respetada por la sociedad. Exactamente. Entonces, vemos, ahí vemos eh, que, o sea, cuál es la verdad. O sea, sí. ¿Cuál prefiere ser? ¿Una persona disfrazada de perro eh, eh, desnuda <risa> o, o tener una
1: familia y tener valores? Y, Exactamente. ¿sí? Y ahora, aquí vamos a entrar en una polémica porque sé que mucha gente puede decir ¡Ah, ¡Sí, pero solo son apariencias! ¿Sí me explico? O sea, y sí es cierto, desgraciadamente, hay que comentarlo. Sí, hay mucha hipocresía Dentro de los valores tradicionales ¿A qué me refiero? Que muchas familias o muchas eh, creencias O muchas iglesias se, se escudan bajo esos valores tradicionales Para hacer cosas peores ¿Sí ¿Me explico? Okay. Uh-huh. Y eso es una verdad Desgraciadamente sucede Pero eso no significa que sea el todo ¿Sí ¿Me explico? Uh-huh. Yo siempre he pensado esto Es como por ejemplo eh, Hay maestros que meten la pata Maestros uh-huh. eh, en, tradicionales Hay malos maestros pero no por eso voy a decir que todos los maestros uh-huh. son eh, pues, malos. malos, ¿verdad? Uh-huh. Hay doctores que meten la pata. Hay doctores que han dejado tijeras o bisturís dentro uh-huh. del cuerpo humano. Y es, no por eso voy a decir que todos los doctores son irresponsables. Uh-huh. ¿Sí me explico? O, o es como si pasara eso y ahora hago una marcha sobre que los doctores deberían dejar su, su cargo. Uh-huh. O ya por eso ya no voy a confiar en el doctor que me va a atender del pie. O sea, ¿sí me explico? A lo que quiero llegar es esto. Abran bien los ojos, oiga, Ok. Eh, no quiere decir que odiamos al, al LGBT o a las personas del LGBT, al contrario. Sabemos que el amor de Dios alcanza y transforma y va más allá de la comprensión humana, pero no estamos de acuerdo con el pecado, que es lo que siempre hemos comentado, ¿verdad? Y ahora, volteamos a ver el otro lado de la moneda. Está bien padre la familia tradicional, ¿verdad? Etcétera, pero justamente como lo mencionamos, Satanás ha hecho grandes estragos con la imagen de la familia tradicional. Hace poco subieron una imagen en Facebook y muy polémica en la que era, creo que, no sé si era un pastor o no, pero era uh-huh. una familia religiosa en la que creo que el esposo mató, si no me equivoco, a toda su familia. Uh-huh. Y fue así de que, wow, y veía un montón de personas publicando y que ven, por eso eh, yo, no, yo prefiero ser eh, ateo uh-huh. y, y no ser un, un hipócrita que se disfraza del religioso, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué podrías decirle a, a alguien que te diga, ¿para qué quiero ser, ir a la iglesia si los que van ahí son peor que yo? Pues que realmente es como... Yo lo veo como si fuera como un
0: gimnasio, ¿sabes? Es como si tú dijeras, ¿por qué...? Bueno, es que hay gente que dice, ¿por qué voy a la iglesia si ahí hay gente mala, pecadora y hipócrita...? Y es como, o sea, bajo esa lógica, tú dirías, ¿por qué voy a un gimnasio si hay pura gente gorda? Es como, obviamente va a haber gente fuera de forma. Obviamente va a haber, porque a eso se va a un gimnasio, gimnasio, a ponerse en forma. Si voy al gimnasio es porque reconozco que, ¿sabes qué? Pues no estoy no estoy en forma. Me da la pálida con un partido de fútbol. <risa> True story. True story. <risa> Entonces, por eso en, en, en la iglesia hay, hay gente pues pecadora, porque reconoce sus faltas. Uh-huh. Y es justamente, mira, justamente regresamos a la verdadera adoración. Alguien que verdaderamente adora a Dios y que verdaderamente que es parte de la iglesia de Cristo va a adorar a Dios en absolutamente todo lo que haga y y todas sus acciones van a gritar que cree en Cristo.
1: Exactamente. Eh, Ahora, (risa) hay una película que vi que sí, ya sé, mi hermana me criticó mucho porque sí, está muy aburrida. La película se llama El silencio. La recomiendo, tal vez, no sé. La película se llama... Así se llama. El silencio. Okay. <risa> este, Martin Scorsese con Andrew Garfield y el, ¿cómo se llama? El que Kylo Ren, ¿cómo se llama? Eh, Adam Driver. Adam Driver, exactamente. <risa> es una película que muestra como que es una película histórica, de que son unos monjes que van a, a Japón. Sí. Pero lo que quiero ver es que, estando en la, en la época, los japoneses no entendían quién era Dios realmente. ¿Ok? okay. Entonces, hay un protagonista que se llama uh, Kimicho sí. o Ki. Algo así, Kimicho, okay. digamos de Kimicho okay? Pikachu, digamos de Entonces, okay. Pikachu, cada que hace algo malo Va y se arrepiente con el padre Y dice como que, oh no, perdóname, perdóname, perdóname Y ya lo perdona, ¿verdad? Y luego va con la gente que es contraria y lo traiciona y lo vende Y luego va otra vez, padre, perdóname, perdóname, perdóname <risa> Y lo perdona Y luego otra vez le juega Chueco y otra vez va, padre, perdóname Entonces, eso no es un cristiano genuino, ¿ok? okay uh-huh. Eso no sería una familia tradicional genuina ¿A qué uh-huh. me refiero yo con tradicional? A que genuinamente ama los valores de Dios a que genuinamente quieren estar acorde a, a la disposición a Dios. ¿Sí me explico? Uh-huh. Eh, a lo mejor sí, es cierto. Mucha gente puede criticar y puede decir, es que esos valores son retrógradas. Pero si vamos a la Biblia, y justamente lo que comentábamos un momento, ¿qué es lo que quiere la Biblia para ti? ¿Quiere hacerte una buena persona? ¿Quiere hacerte un hombre honrado? ¿Quiere hacerte una mujer honrada? ¿Quiere hacerte alguien responsable, que trabaje, que esté educada? Porque la Biblia dice, uh-huh. quien lee este libro encontrará sabiduría. ¿Sí me explico? Y si vamos más a fondo, Dios quiere que estemos sanos físicamente. Y por eso te dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no tomes. ¿Sí explico? Sí. O sea, sí. No es pecado, pero no tomes, por favor, porque ¿Te vas, a cometer, te vas a cometer locura. Dios te dice que, que a él no le gusta la, la poligamia, es decir, que estar con muchas mujeres. Así que te dice, ¿sabes qué? Sé de una sola mujer. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades. ¿Ok? Ojo. Entonces, ojo con eso. ¿sí ya la película del EO. Ojo con eso. Entonces, eso suena. Y segundo, después te dice, ¿verdad? Hey, Bro, o sea, conságrate a mí, te va a ir mucho mejor, ¿sí me explico? O sea, Dios te ofrece un catálogo, digamos así, de bendiciones eh, que vienen a raíz de acciones que hace el ser humano, y es por eso que que nosotros creemos en esto, y yo siempre hago la invitación, si tú crees que esto es falsedad, que esto es mentira, atrévete, atrévete, o sea, no pierdes absolutamente nada, yo siempre hago la, la misma apuesta, atrévete, y si tú descubres que hay algo erróneo en la palabra, en la Biblia, ven, y yo, te, yo voy a ser el primero en decirte, ¿sabes qué? Me equivoqué, okay, y soy, tiro la toalla, tiro la toalla, exactamente, <risa> y soy un retógrada, soy eh, alguien tonto, soy alguien que no sabe, yo voy a ser la primera persona, mm. pero tengo 26 años que, bueno, obviamente cuando tenía un año no leía, ¿verdad? Pero pon tú, Normal. unos 20 años eh, que sí. conozco el Evangelio, ¿ok? Mm. Y hasta el día de hoy no he encontrado una falla, un error. Y las personas que yo veo que han encontrado fallas, errores, es porque me doy cuenta que genuinamente uh-huh. ellos no están adorando a Dios. O sea, no uh-huh. buscan la adoración genuina a Dios, del Espíritu y en verdad.
0: Sí. Este, hay algo muy, muy curioso. No sé si te ha pasado que mientras... Bueno, vemos que Dios, Jesús es luz, ¿no? Amén. Entonces, mientras más cerca estás de la luz, más imperfecciones te ves, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. Mientras más cerca estás de Jesús, más pecador. Eh, te, sí, puedes sí. verte ¿no? Ajá. entonces siento que alguien que está cerca de Jesús siempre va a tratar de estar mejorando y siempre va a tratar de, de hacer lo que a Dios le agrada entonces una persona que no trata de mejorar todos los días, que no trata de darle lo mejor a Dios, pues realmente no está cerca de la luz
1: No y si lo ponemos en el ámbito tradicional una persona que no quiere ser mejor ¿qué clase de persona es? ¿qué, es que, o sea, ¿qué clase de persona es? o ¿cómo lo ve la sociedad? ok, porque ok, respetemos no quiere avanzar, está bien, no quiere avanzar, Ojo. pero ¿cómo lo ve la sociedad? La sociedad te dice, oye, este señor no quiere nada, no quiere progresar, no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere nada, ¿verdad? Si lo pasamos al ámbito espiritual, es lo mismo, y dijiste esa analogía bien genial, Dios es luz, y cuando uno se acerca a la luz es cuando empieza a ver los detalles. Es cuando empieza a ver las imperfecciones. Pero lo más genial lo más asombroso de esto es que Dios ve nuestras imperfecciones. Dios ve esas grietas que tenemos, Dios ve esos manchones, esos rayones que tenemos, y aún así permite que tú te acerques para ser limpiado. Eso me encanta. Ojo. Y quedó bien padre porque estamos en el amor de la amistad, el amor de la amistad. Entonces volvemos de nuevo al círculo de ese es el amor de Dios, es el amor de la luz. De que no importa qué tan imperfecto seas o qué tan imperfecto te veas. Cuando tú vienes a la luz, Dios te dice, yo te veo tal y como eres. Uh-huh. Y aún así, uh-huh. te permito que estés aquí, si me explico. Uh-huh. Que vivas esto, que estés en la verdad. Sí, este, algo que me quemé. <risa> <risa> ¿No?
0: Hasta acá llegó el fuego. De... <risa> a ver. Sí, este, algo que, que muchas veces dicen muchas personas es, ¿por qué habría de cambiar si uh-huh. Dios me ama como soy? O sea, ¿por qué habría de dejar de hacer todo esto? ¿Por qué no debo tomar si Dios me ama como soy? Y es como, bro, no es que Dios te ama Vamos, como Mario, eres. Eh, no, te... No, te... No, te... no es que Dios te ame como eres. Dios te ama a pesar de, de lo que eres. Y ahí está la magia. Cuando te das cuenta de que, caray, Dios me ama a pesar de lo que soy. Por eso digo, ok, lo menos
1: que puedo hacer es mejorar. Un exactamente. Y, y ustedes dicen, ¿eso es bíblico? Claro que es bíblico. El apóstol Pablo dice... Que trabajemos duro para al final tratar de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es la estatura del varón perfecto? Es Jesús, ¿sí me explico? Uh-huh. Que fue un hombre de 33 años, que vivió, bueno, 33 años que vivió en la tierra, sin manchas, sin imperfecciones, pulcro. Pero aún así supo en, y entiende la debilidad del ser humano, ¿sí me explico? Uh-huh. Es por eso que viene aquí, para entender cómo es el ser humano, para entender la complejidad con la que se encuentra. Y aún así, él dice, puedes mantenerte íntegro. Pero aún así, si tú no te mantienes íntegro, no hay problema. Cuando vienes a mí, yo te integrifico. Yo te limpio. ¿eh? Yo sí. te limpio, exactamente. Totalmente. ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Crees que podamos ir cerrando? Pues mira, o... yo puedo seguir continuando. Yo también, también. puedo. <risa> <risa> Pero, creo que con eso podemos cerrar. ¿no? Righty, man. Dejémoslos con hambre a los desierto believers. A los desiertovers. ¿Eh? <risa> <A los> desiertovers, <risa> porque son como sí, sí, nuestro poderoso podcast. Exactamente. Y creo que, que hasta aquí podemos llegar. En conclusión, eh, Báñense en el Espíritu okay. no? eh, Pero ámense los unos a otros uh-huh. Ténganse paciencia los unos a otros Reflejemos el amor de Cristo Que eso se refleja cuando uno realmente ha entendido Que hay que adorar en Espíritu y en verdad uh-huh. Ok y, y recordemos el amor de Dios Que cuando estamos en la luz Podemos ver nuestras imperfecciones Pero lo importante es que Dios también las ve Y aún así Te permite que te des ese remojón de gracia Ok ¿Sí? quieres terminar,
0: Ingo? Ya para ir cerrando. Sí, pues nada más eh, remarcar esto de que no es que, o sea, Dios te ama como eres, pero más bien Dios te ama a pesar de lo que eres. De entonces, que ojito a eso. Amén. Este, Piensa en el gran amor que Dios te tiene a pesar de que eres, eh, pues, un... Uh, Digámoslo, las cosas como son. Muchos de nosotros somos desastres, <risa> pero hay ahí hay la magia, hay ahí el poder de Dios que Dios eh, se encarga, Dios es maestro en, en convertir eh, desastres en obras de arte, ¿no? ¡Amén!
1: Ah, ¿no? ¡Wow! Ojo, ojo con eso, ¿no? Excelente. Y pues ya para terminar, no sé, pero yo eh, me quedé con temas de que quería hablar, la verdad, quería hablar acerca de la sabiduría del ser humano y la sabiduría de Dios, eh, así que no sé, lo dejo como ahí para recordarlo de que a lo mejor el próximo podcast hablamos referente a ello, ¿verdad? Uh-huh. Y pues, nada, eh, Dios los bendiga bastante. Les ha hablado la Aguayo con su servidor. A uh, El Gringo. El Gringo, el nombre más gringo en México. <risa> Dios uh-huh. los bendiga. Eh, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en TikTok también. Y ¿por qué no? Sigan a Cristo, que es uh-huh. lo más importante. ¿Ok? Yes. Bueno, nos vemos. Desierto. Sayonara. Desierto-vers. <risa> Desierto. <risa> Desierto. Desierto. Desert to Believers Un saludo a todos Chao Bye Bye Shalom eh. Shalom Shalom Sí, sí. <laughs>